0: Imagen presenta Bien y Saludable con Ethel Soriano. La voz más saludable de México.
1: Gracias por acompañarnos. Yo soy Etel Soriano y te doy la bienvenida a Bien y Saludable. Les agradezco enormemente todos los mensajes que nos hacen llegar. A, para que podamos compartir con ustedes los temas de su interés y poder acercarlos a los líderes de opinión y a los expertos en salud. Les recordamos que también estamos a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de Televisión Abierta, el 162 de Sky y el 728 de Cablecom, así como en YouTube, en Imagen en Vivo y Imagen Multicast en Vivo y Excelsior TV en vivo, así que estamos muy pendientes de sus comentarios y de poder compartir con todos ustedes y ahora sí quiero darle la bienvenida a la doctora Silvia Palomoy, es especialista en medicina interna y nefrología además es profesora del programa de posgrado en ciencias médicas de nuestra máxima casa de estudios la UNAM, ¿cómo estás querida Silvia? Muy bien, Etel, estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy contenta de hablar de este tema. Fíjate que he notado que no hablamos mucho de los riñones y ahora que mañana es el Día Mundial del Riñón, creo que es una excelente oportunidad de entender cuál es la función renal y cuándo eh, tener esas señales de alarma de que algo no está bien.
0: Me parece perfecto, estoy a tus órdenes.
1: Pues empezamos con eso, ¿Qué, ¿cuál es la función de los riñones? Tenemos dos, ¿por qué dos y no uno como todos los demás órganos vitales? Bueno, el, el, los pulmones también, ¿no?
0: Bueno, tenemos dos porque los dos sirven para complementar muchas funciones en nuestro cuerpo. Básicamente los riñones se encargan de filtrar toda la sangre de nuestro cuerpo, sacar y depurar todas esas sustancias tóxicas que acumulamos a lo largo del día, Pero más hace otras funciones muy importantes por ejemplo el que tengas excelentes huesos es una es parte de la función renal el que tengas una presión arterial como dios manda también es parte de la función renal el que produzcas algunas hormonas como la eritropoyetina para evitar la anemia pues también es una función que desempeña el riñón son funciones poco conocidas pero muy importantes
1: claro sí podemos vivir con un riñón por qué
0: Fíjate que podemos vivir con uno, porque el riñón es un órgano maravilloso, se adapta a cualquier situación que hay y es tan noble que normalmente nacemos con dos millones de nefronas por riñón, pero cuando perdemos uno, pues nos quedan un millón de nefronas para cumplir con todas esas funciones.
1: Que sí es suficiente, o sea, entendemos que es un órgano vital, eh, pero que con uno sí, sí la hacemos,
0: y la hacemos siempre cuando tengamos cuidado con los factores de riesgo. Claro. En este año la salud renal va encaminada justica, justamente a decirle a la población que tenemos que cuidar todos aquellos factores de riesgo que provocan enfermedad renal. Y déjame te cuento cuál es el más importante. El más importante es el tabaquismo y el que le sigue es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, para todos tus radioescuchas, fumarse un cigarrito todos los días no es bueno y no hacer ejercicio también es muy malo. A estos factores sí. de riesgo sí se le agrega el que durante el transcurso de la vida pues desarrollemos algunas enfermedades como la diabetes y la hipertensión que pues por sí mismas producen enfermedad renal.
1: Entonces, eh, obviamente los hábitos que siempre nos han dicho ustedes los médicos de que no, o que, que los cambiemos, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, eh, una buena alimentación, o sea, comer pura porquería que esto, entendemos que sí es un tema de salud importante. Eh, sí tiene mucho que ver, y más en este caso que estamos hablando de los riñones. Yo quisiera eh, que nos comentaras, querida eh, Silvia, acerca del tema de la diabetes. En México es una cuestión endémica, caray, eh, que también es algo de la raza. La población en México tiene un porcentaje alto de padecer diabetes. Obviamente aunado también al tema de obesidad, eh, de diabetes tipo 2, que es la, la que no es insulino dependiente. ¿Qué onda con eso? ¿Qué hacemos para cuidar? Porque hay mucha gente que está teniendo insuficiencia eh, renal y que pues acaba en diálisis o hemodiálisis, ¿no?
0: Claro, fíjate que los programas como el tuyo justamente son los foros que necesitamos para decirle a la población que del año 2000 al año 2018 prácticamente duplicamos la prevalencia de diabéticos. Desafortunadamente somos el sexto país del mundo con diabetes sí. y en nuestro país tenemos casi 12 millones de diabéticos. Es la segunda causa por la cual nuestra población se muere. Y desafortunadamente, si tú tuvieras 10 diabéticos aquí enfrente, uh -huh. cuatro o cinco de ellos tendrían enfermedad renal. Esta es una situación terrible porque además de la diabetes, desarrollas una complicación que de por sí es muy gravosa para el paciente y es muy cara. Así rápidamente te digo que según la Fundación Mexicana del Riñón, más o menos tenemos entre 110 millones de mexicanos con enfermedad renal en Uy, México. No, bueno. Ese es un montón de gente que tiene un problema renal y no sabe que lo tiene. En fin, estas son estadísticas que realmente tenemos que decirle a la población y sobre todo prevenir a toda aquella población que fuma, que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, que tiene antecedentes heredofamiliares que suelen ignorar y que son aquellos factores de riesgo que la población debería de cuidar. Entonces, teniendo estos escenarios, Ethel, pues ya te imaginarás el enorme problema de salud que tiene México.
1: Claro, y no va a haber dinero que alcance para darle atención a toda la gente que lo necesita, o sea, esto es algo que crece y crece y crece y, y con qué dinero se, se, se atiende, aquí necesitamos hacer un compromiso personal por el cuidado de nuestra salud porque sin, no, no vamos a esperar siempre a que el gobierno o las instituciones nos atiendan y nos den la solución a nuestros propios hábitos, a nuestro estilo de vida, que yo creo que eso es algo Así. fundamental y que debemos de hacer conciencia, queridos amigos que nos escuchan en toda la República, tenemos que hacer conciencia de nuestra salud renal. Voy, querida Silvia, amigos, a una pausa y regresamos con más, que estamos hablando de la salud renal, la salud de nuestros riñones. Espacio Zen. La meditación es una técnica de relajación y conexión con nuestro lado inconsciente. Aunque el proceso de meditación es sencillo, no lo es tanto despegarnos de nuestro lado consciente. Debes de tener paciencia porque es un proceso de aprendizaje largo, pero satisfactorio. Estoy platicando con la doctora Silvia Palomo, especialista en medicina interna y nefrología, acerca de la salud de nuestros riñones, que de verdad hay que tomarlo muy en cuenta porque estamos afectándolos muchísimo con el estilo de vida que nos estabas comentando querida Silvia, tabaquismo obesidad, sedentarismo mala alimentación, o sea los riñones tienen una función fundamental eh, en, en nuestro organismo, filtran nuestra sangre y cuando hay alteraciones eh, y, y, y eso es algo que te quiero preguntar, pues hay como que nos llenamos de toxinas ¿no? ¿Cómo, que, ¿qué pasa en, en la diabetes que acaban con eh, una necesidad de eh, diálisis o incluso hemodiálisis. ¿Qué pasa con el riñón? ¿Cómo se afecta?
0: Fíjate que el riñón se afecta en su estructura. Es una alteración muy progresiva, muy a largo plazo. Pero lo más importante que sucede aquí es que las membranas del riñón se rompen. Entonces al momento de romperse, deja pasar una proteína que se llama albúmina y esta proteína cuando pasa por nuestros riñones es una proteína que perpetúa la ruptura de esas membranas tan delgadas. Vamos a suponer que el tamaño del grosor de un riñón pues es el de una hoja de papel, pero el tamaño de esta proteína prácticamente es de tu puño. Entonces, mientras esta hojita de papel delgada está intacta, pues esta proteína no pasa. Pero cuando la membrana se rompe, esta proteína se mete a través de esa membrana. Y cuando lo hace, lo hace forzando la membrana y la rompe. La
1: rompe
0: Esto ocasiona estragos espantosos en la función renal, pero no solamente en la función renal, sino en el riesgo, que el paciente tiene de padecer enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo los ataques al corazón, los eventos vasculares cerebrales, la insuficiencia arterial que provoca que se les amputen sus piernas y obviamente la alteración a la agudeza visual. Entonces la diabetes no es simplemente una cosa Local que sucede en el páncreas, ¿no? Uh -huh. Así como se rompen esas delicadísimas membranas del riñón, pues también se rompen las membranas de los ojos, del cerebro, del corazón y del sistema vascular periférico. Por eso es que el paciente cuando llega a la consulta, pues es muy usual que el paciente ya llegue con alguna complicación. ¿Por qué? Porque la diabetes se va instalando de manera progresiva. Muchísimas veces el paciente no sabe siquiera que tiene diabetes. Entonces, cuando se da cuenta es porque ya tiene una complicación. Sí. sí. Esto es a grandes rasgos lo que pasa.
1: Fíjate que eh, tienes toda la razón, hay gente que no tiene la menor idea de que tiene eh, diabetes, pero también hay un gran porcentaje, y tú eh, pues me, lo, me lo podrás decir mejor, que sabe que tiene diabetes y simplemente no le importa, no se controlan, y, y lo tengo que decir así, como que pues siguen la vida normal pensando en que lo único que cambia es su cifra de glucosa, sin entender que hay bastantes estragos en el cuerpo que pueden acabar en amputaciones, que pueden acabar en muerte.
0: Así es, Ethel. Lamentablemente la población no, no es muy consciente de esto que pasa, porque no les duele. ¿no? Uh -huh. Simplemente no les duele. Entonces el paciente dice, ah, como que me dijeron que tengo la glucosa elevada, pero pues igual y se equivocaron, ¿eh? Debe sí. ser que el doctor leyó mal los exámenes de laboratorio. Entonces esta es una situación muy común y es parte del proceso de negación que todos los seres humanos tenemos cuando nos dan una noticia desagradable. Sí. Entonces la, la gente tiene que enterarse sinceramente de que tener la glucosa alta pues no es juego. Ah, ¿Por qué? Sí. Realmente tienen complicaciones sistémicas terribles y como bien lo dijiste hace un rato, pues ningún tratamiento va a alcanzar para las personas que tienen todas estas complicaciones tan, tan serias. Sí, sí. Eh, realmente creo que el mensaje fundamental de tu que debe, con el que se debe de quedar tu público es que si les encontraron la glucosa alta, o si tenemos sobrepeso o obesidad, o si nos gusta el cigarrito, o si en nuestra familia hay antecedentes de personas con diabetes, nosotros tenemos que hacernos un chequeo sí o sí.
1: Así de simple. Y aquí yo te quiero preguntar, Silvia, que me encanta cómo explicas porque eres muy puntual, eh, las, el daño renal... En, en porcentaje, si lo pudiéramos hablar de todas las causas, ¿cuál es la número uno? Sería diabetes y después, o sea, porque no es, no es la única enfermedad eh, que causa el daño renal.
0: Ah, ok, si te refieres a cómo se van afectando los órganos,
1: no, el sí, órgano... No, hablando del, del daño renal, ¿cuál es la causa que más los daña? La diabetes, después que un tumor... Y después, ajá, hipertensión. No,
0: la hipertensión arterial, que es el enemigo silencioso sí. casado con la diabetes uh -huh. y que prácticamente en un momento de la historia natural de la enfermedad, se toman de la mano y terminan con la vida del paciente Ay. juntos.
1: Así, así. Y qué fuerte es eso, ¿eh? Y tienes toda la razón. En la hipertensión arterial decías que una de las causas del control, o sea, las funciones del, del, del riñón es manejar adecuadamente la presión arterial. Entonces, sí, tienes razón. O sea, si hay, si hay un daño. Pues acaban con la vida del paciente Entonces, algo que te quiero preguntar Querida Silvia Palomo Es cuáles son las señales de alarma De esas personas que tal vez Viven con su glucosa alta Que medio se la controlan A veces sí, a veces no O eh, no tienen diabetes Pero tienen otras patologías Que también afecta al riñón ¿Qué señal de alarma me debo de tener Como para poder ya solicitar eh, Ayuda con un experto como tú? Bueno,
0: fíjate que uno de los síntomas muy iniciales es ir a orinar en la noche. Mm. A veces eh, muchas personas se levantan en la noche y ¿cómo lo resuelven? Conocen de memoria la ida al baño, sí. van, hacen de baño, se regresan a la cama y no le toman importancia. Ese es un síntoma importante, se llama nicturia. El segundo síntoma es más de la característica de la orina. Hay personas que orinan pues como si fuera una cerveza, ¿no? Espumoso espumosísimo. Pero este síntoma va y viene, va y viene. Entonces el paciente dice, ah, caray, ya se me quitó. Entonces lo deja pasar. De esta manera pueden pasar años y felices días con esta orina espumosa que va y viene y el paciente no lo toma en cuenta. Esos son síntomas muy iniciales. Un tercer signo que no debemos pasar por alto es la hipertensión arterial. Acuérdate que la hipertensión arterial, mientras no está complicada, es completamente asintomática. Sí. Es decir, si no le registras la presión arterial a la persona, pues nunca en la vida se va a dar cuenta que tiene hipertensión arterial porque no tiene síntomas. ¿Cuándo tiene síntomas la persona? Bueno, cuando MBC? la hipertensión arterial ya está complicada. Sí. Ok, pero en, eh, volviendo al punto, los datos de alarma... La hipertensión arterial es un dato franco de alarma. Ahora, ¿qué otro signo suele aparecer, pero ya cuando la enfermedad renal está instalada y avanzada? Retener líquidos. Uh -huh. Retener líquidos por la mañana, sobre todo en la cara, es una característica muy importante del paciente renal. Esos pacientes que amanecen con los ojitos abotagados y que de repente en el transcurso del día se les va quitando, es parte
1: o es una característica
0: importante del enfermo renal.
1: Ay, oye, a ver, yo te lo tengo que decir, eh, hay, hay gente que de repente, pues yo también voy a hacer pipí a veces en la noche, o sea, sí puede ser eh, un, un tema único, pero ¿cómo sabemos que hay un, una patología? Es decir, a ver, estoy levantándome cuántas veces, eh, cuántas veces a la semana, porque puede ser que tomé muchísima agua, también eh, lo de la hipertensión arterial, que deberíamos saber nuestras cifras, lo de la orina espumosa, que no es normal y también el edema, pero a veces si tomaste mucha sal, si no tomaste mucha sal, eso es lo que pasa en el en el eh, imaginario colectivo, ah, es que comí mucha sal, y entonces sentimos la carita este, pues, abotagada, ¿no? y los ojitos papojados, y las manos cuando las abres y las cierras sientes que te aprietan los anillos, y que estás edematizado, ¿cómo sabemos que es un tema renal y no por un, una cuestión de alimentación?,
0: bueno, ciertamente los excesos producen cambios muy importantes en nuestro cuerpo, pero por ejemplo, cuando te levantas a orinar más veces en la noche que en el día, uh -huh. cuando tu cifra de presión arterial está por arriba de 140-90, cuando esta orina espumosa está presente, sí o sí es un síntoma okay. inequívoco de enfermedad renal. Eso sí no tiene opción. Ah, sí. Y cuando te levantas con la carita botagada, porque pues en la noche anterior... Eh, te fuiste a una muy buena cena, uh -huh. comiste una muy rica salsa, tomaste alcoholitos y retuviste líquidos. Bueno, pero eh, cuando esto se presenta de manera periódica, entonces el asunto ya no es tan sencillo. Uno tiene que buscar la razón de estas alteraciones.
1: Eso no es normal. O sea, el edema no. en las piernas, en la carita, cuando estamos reteniendo líquidos, no es normal y, y, y está hablando así de es. que nuestros riñones no están funcionando adecuadamente, así de simple. Y obviamente también el tema de la, de la hipertensión, ¿no?
0: Así es, Eter.
1: Ok, yo te quiero preguntar, hay mucha gente que está orinando, como dices, como de cerveza. Eso ya es, no es, ahí no hay nada que te podría decir, ay, bueno, es que comí esto o tomé esto y estoy orinando como cerveza. Eso sí ya es un dato para que la gente no se espere y vaya a atenderse adecuadamente.
0: Así es, ese es un dato inequívoco, orinar como una cerveza o como una Coca-Cola, uh -huh. hay gente que no, tal vez no conozca la cerveza, okay. pero seguro la cosa así, eh, que la espumita se queda arriba y el líquido se queda abajo, bueno, eso es proteinuria, y eso sí o sí es enfermedad renal.
1: Ay, dime una cosa, eh, querida Silvia, nos quedan dos minutitos, pero hablando de que si ya estoy eh, al tiro con, los, con estos síntomas, eh, ¿puedo? revertir el daño? O sea, si ¿sí hay chance de tener un tratamiento adecuado, tal vez en los pacientes en los pacientes diabéticos, pues el control de su glucosa y demás, pero ¿hay forma de revertir el daño renal con un tratamiento?
0: Una vez establecido, no. Lo que tenemos oh, son muchísimas gosh. estrategias sí. para disminuir la velocidad con, que, con la que la enfermedad avanza en las etapas muy avanzadas, particularmente en el paciente con diabetes y enfermedad renal avanzada, sí tenemos muchas opciones de tratamiento como, por ejemplo, la gemiliptina que es este inhibidor de la enzima dipertidil-dipeptidasa 4, que es un medicamento que recientemente llegó a nuestro país y, y que está siendo ampliamente usado. Pero en términos generales hay muchísimas estrategias para tratar de controlar ese asunto. Eh, el paciente sí tiene esperanza, sí puede llevarla bien, pero una vez que la enfermedad se instala, ya no se puede regresar Ethel. esa hojita de papel que se rompió ya no puede volver a quedar lícita, ya no se puede volver a poner como estaba en su lugar, por eso es muy importante muy importante que la gente sepa los síntomas, sepa los factores de riesgo sí. y acuda a consulta profesional para recibir un tratamiento individualizado y guiado por el personal de salud por favor, en esta enfermedad no se automediquen
1: eso es importantísimo, qué bueno que lo mencionas y también es importantísimo que a la aparición de los primeros síntomas vaya a buscar ayuda porque como nos está comentando la doctora Silvia Paloma, a quien le agradezco que hayamos compartido micrófonos y cámaras, no hay pasos para atrás. Se puede controlar, pero no se revierte el daño en sus riñones. Querida Silvia, te agradezco muchísimo. Gracias. No, hombre, Yo gracias a ti. Un Hasta placer. Luego. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuide sus riñones y cuídese usted.
0: Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México En Imagen